0: BR-Klassik cd -Tipp. Ja, wer Rachmaninov mag, der liebt es überschwänglich, romantisch und klanglich üppig. Er hat keine Scheu, dem Zauber wunderbarer melodischer Einfälle, dem Sog rauschhafter Steigerungen zu erliegen. In all dem war Rachmaninov ein Meister. Bis heute begeistert das nicht jeden, ja so mancher nimmt es ihm nach wie vor übel. Vorsicht, Kitsch, Achtung, kaum gebremste Sentimentalität. Die Rachmaninoff-Verächter waren sehr lange nicht weniger zahlreich als seine begeisterten Fans. Und ja, Rachmaninoff war bestimmt kein struktureller Purist. Seine Musik will nicht objektiv sein, sie erzählt von menschlichen Gefühlen, von Triumphen und Tragödien, von Siegen und viel häufiger von Niederlagen. Aber wie sie das tut, das ist ganz einfach überwältigend und hat mit sentimentalem Kitsch wirklich nichts zu tun. Den Verlust der russischen Heimat in den Wirren der bolschewistischen Revolution hat Rachmaninow nie verwunden. Richtig heimisch ist er nach 1917 im Ausland nie mehr geworden, nicht im kalifornischen Beverly Hills, nicht in seiner Villa am Vierwaldstätter See. Es hat, vor allem materiell, ganz sicher tragischere exilanten Schicksale gegeben, doch wie sehr Rachmaninov Russland vermisste, zeigt, dass er als Komponist nach 1917 nahezu verstummte. Ganze sechs seiner knapp 50 Werke und Werkzyklen sind in den letzten 30 Lebensjahren entstanden. Die allerdings gehören zu seinen bedeutendsten. Eines davon ist die dritte Sinfonie, durchdrängt von russischem Melos zugleich mit glasklarer innerer Struktur versehen. Die nicht sonderlich erfolgreiche Uraufführung spielte 1936 das Philadelphia Orchestra, das jetzt mit seinem Chef Yannick Nese séguin zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Das Album mit der zweiten und dritten Sinfonie sowie der Tondichtung Die Toteninsel bildet den Abschluss von Nese séguins Auseinandersetzung mit Rachmaninow. Und auch diese letzte Aufnahme zeigt, wie ernst es dem kanadischen Dirigenten mit Rachmaninow ist. Natürlich sind Gefühl und Emotionalität auch bei Nese séguin immer dabei, sentimental oder gar kitschig wird es aber nie. Mit klugen, nie ausgewalzten Tempi, einem transparent aufgefächerten Klang hält er die Musik im Fluss, macht nie zu viel und entfaltet gerade dadurch den ganzen emotionalen Reichtum dieser wunderbaren Musik. In der eher unterschätzten dritten Sinfonie wie in der viel und gern gespielten zweiten. Und die Fahrt zur düsteren Toteninsel gerät zum bedrückend beglückenden Erlebnis. Ein rundum überzeugendes Plädoyer für Sergei Rachmaninov.